0: Hi und willkommen zu Shorts, wir stellen vor, des Posta, der Podcast des Asta. Mein Name ist Maike und wir möchten in dieser Podcast-Reihe Menschen und ihre Geschichten vorstellen, die im Laufe der Zeit etwas in den Hintergrund gerückt sind, beziehungsweise für ihr Werk sogar gar nicht die ihnen zuständige Würdigung erhalten haben. In dieser Folge starten wir mit Beate Klaasfeld. Ein Name, der mir zuvor recht wenig gesagt hat, doch die durch ein Ereignis breite mediale Aufmerksamkeit erfahren hatte. Nämlich mit ihrer Ohrfeige gegen den damaligen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger während des CDU-Parteitags in Berlin 1968. Es gibt noch Bilder von dem Vorfall, wo Kiesingers Augen danach untersucht werden. Ein Foto der Backpfeife an sich existiert allerdings nicht. Was auch kein Wunder ist, immerhin passiert es so plötzlich und unvorhersehbar für alle Beteiligten. Viele kennen somit die Frau, die den Kanzler attackierte, doch die Geschichte dahinter und die Symbolik ihres Vorgehens, die Einblicke in Glasfelds Leben als politische Aktivistin offenbaren, die sich für eine Aufklärung und Aufarbeitung des NS-Verbrechen und gegen Antisemitismus einsetzte, ist über die letzten 52 Jahre etwas untergegangen. Um den Hintergrund der Geschichte soll es heute also gehen. Los geht's! Beate Glasfeld wurde am 13. Februar 1939 in Berlin geboren, im nationalsozialistischen Deutschland. 1960 begab sich die damals 20-Jährige für ein Au-pair nach Paris und lernte dort ihren späteren Mann Serge Glasfeld kennen. Anders als in Deutschland hat Beate mit den Menschen in Frankreich über die Vergangenheit des deutschen faschistischen Regimes gesprochen. Ihr Mann wurde in Bukarest geboren, ist jüdisch und konnte 1943 der Gestapo in Nizza nice entkommen. Seit 1950 besaß er die französische Staatsbürgerschaft. Er und Beate sprachen viel über seine politische Arbeit, Antisemitismus und den Holocaust. 1963 heirateten sie und Frankreich und auch der politische Aktivismus wurden ihre neue Heimat. Sie arbeitete dort für das deutsch-französische Jugendwerk und wurde wegen ihrer Veröffentlichung in einer linksliberalen Zeitung 1967 entlassen, in welcher sie die MinisterInnenbesetzung der deutschen Bundesregierung mit Zitat »Nazi-Propagandisten« scharf verurteilt hatte. Besonders die Wahl des dritten Bundeskanzlers Kurt Georg Kiesinger 1966. Kiesinger war zur Zeit des Nationalsozialismus hochrangiges NSDAP-Mitglied, enger vertrauter Hitlers und zuletzt Abteilungsleiter in der Reichsrundfunkabteilung. Die Alliierten entließen ihn nach der formalen Entnazifizierung als Mitläufer. Seit 1966 führt der konservative CDU-Politiker die Amtsgeschäfte in der Großen Koalition. Dasfeld, schockiert über Kiesingers Wahl, sammelte historische Dokumente über seine Vergangenheit. Sie und Sehr schreisten in die DDR, um an Unterlagen der Archive zu gelangen, wo zuvor das Propagandaministerium der Nationalsozialisten war. Während ihrer Recherche schickten sie Artikel und Berichte an JournalistInnen, doch niemand veröffentlichte etwas. Monate später hatte sie sich nach Deutschland begeben und um Kiesinger im Bundestag Nazi zuzurufen, doch eine öffentliche Debatte über die Nazi-Vergangenheit Kiesingers blieb weiterhin aus. So entschloss sie sich 1968 dazu, einen Plan zu entwickeln, um moralisch ein Zeichen gegen die fehlende Aufarbeitung der NS-Vergangenheit und die inkonsequente Entnazifizierung zu setzen. Beim CDU-Parteitag gleichen Jahres fuhr sie nach Bonn, schaffte es, sich an den Sicherheitsbeamten vorbeizuschleichen, und den Überraschungsmoment mitzunehmen und zack, Kiesinger eine Schelle zu verpassen. Sie wurde daraufhin direkt festgenommen. In einem Interview danach meinte sie, wir hatten genug Informationen über die Nazi-Vergangenheit von Kiesinger, die wir auch veröffentlichten, aber niemand war darin interessiert. Um einen Skandal aufzudecken, musste man mit einem Skandal antworten. Beate Klaasfeld wurde nach der Backpfeife wegen Körperverletzung und Beleidigung zu einem Jahr Haft verurteilt. Das muss man sich mal vorstellen. Die Haftstrafe wurde allerdings nie vollstreckt und in Bewährung umgewandelt. Nach ihrer Aktion stieß das Paar Glasfeld mit ihren detaillierten Recherchen mehrere Verfahren und Verurteilungen gegen weitere Naziverbrecher an. So spitten sie beispielsweise den früheren Lyoner-Gestapo-Chef Klaus Barbie, der heute als einer der brutalsten Kriegverbrecher im Nationalsozialismus gilt, 1971 in Bolivien auf. Er konnte 1983 ausgeliefert und zu lebenslanger Haft verurteilt werden. Oder auch SS-Hauptsturmführer Alois Brunner, der von ihnen in Syrien aufgespürt wurde und 2001 in seiner Abwesenheit zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde. Zudem versuchten die Glasfelds Kurt Lischka, den früheren Polizeichef von Paris im damals besetzten Frankreich, zu entführen, um ihn an die französische Justiz auszuliefern. Er war längst verurteilt für die Deportation von 76.000 JüdInnen. Somit trugen die Klaasfelds einen wichtigen Beitrag zur Verurteilung sämtlicher NS-Verbrecher bei. Beate Klaasfeld galt in den 70er und 80ern als eine der bedeutendsten politischen JournalistInnen in Deutschland und Frankreich. Und dennoch ist ihr Name heute nicht allen bekannt oder wird in Geschichtsbüchern kaum aufgegriffen. Obwohl sie für zahlreiche Kampagnen gegen frühere Nazis in Regierungsämtern der Bundesrepublik Auslöser war, und den medialen Diskurs nach ihrer Backpfeife teilweise bestimmte und Ehrungen und Auszeichnungen für ihren Aktivismus und Kampf gegen Antisemitismus erhielt, kennt die jüngere Generation ihren Namen kaum. Ich meine, wusstet ihr, dass 1975 ein Gesetz verabschiedet wurde, das die Bundesrepublik dazu verpflichtet, Nazi-Verbrecher vor Gericht zu bringen? Es wurde in den Medien als Lex Klaasfeld bezeichnet. Was können wir heute von Beate Klaasfeld lernen? Glasfeld konnte in ihren Zwanzigern beobachten, wie die junge Bundesregierung sich nicht genügend mit den Verbrechen der NS-Zeit auseinandergesetzt hatte und eine Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit überhaupt nicht stattfand. Stattdessen schwand das Interesse in der Politik, sich mit immer noch existierenden nationalsozialistischen Strukturen und Unterstützern zu befassen. Während das Wirtschaftswachstum wuchs, und die 68er-Bewegung Widerstand gegen Vietnamkrieg, den Springer Verlag und deutschen Polizeikräften zeigte, kämpften Beate und Serge für eine gerechte Justiz. Die Backpfeife steht heute symbolisch für ein Versäumnis der Entnazifizierung, für Widerstand und Demokratie. Sie steht für politischen Aktivismus. Heute ist Beate Glasfeld 82 Jahre alt, hat die Glasfeld Foundation und erhielt 2015 das Bundesverdienstkreuz für ihre Dienste. Unter anderem schlug das israelische Parlament sie zweimal für den Friedensnobelpreis vor. Und 2012 war sie sogar Kandidatin der Linkspartei für die Bundespräsidentinnenschaft, verlor allerdings gegen Joachim Gauck. Unzählige Auszeichnungen folgten. Somit kann schlussendlich festgehalten werden, dass diese Ohrfeige von Beate Klaasfeld gegen Georg Kiesinger Ende der 60er nicht nur eine Ohrfeige war, sondern sie war ein Sinnbild der Zeit. Auch wenn Beate Klaasfelds Aktion damals zur Entnazifizierung beigetragen haben, hat Deutschland auch heute im 21. Jahrhundert immer noch Probleme mit NS-Vergangenheiten von hochrangigen Soldaten der Wehrmacht, Unternehmen, WirtschaftsfunktionärInnen oder NS-belasteten JuristInnen, die das System unterstützt hatten oder sich der mittäterschaft entziehen konnten. Ebenso ist Antisemitismus auch heute noch ein Problem in Deutschland. Das veranschaulicht uns die Berichterstattung immer wieder. Das war die erste Folge Shorts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Und wir sagen bis dann. Shorts ist eine Produktion des Podcasts des ASTAS, des Allgemeinstudierenden Ausschusses Mainz.